네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 10월 20일 금요일입니다. 우리 새벽 기도를 기도하시면서 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 언제나 어디서나 동일하신 주님을 찬양합니다. 우리를 사랑하신다고 말씀하신 주님, 예수 그리스도를 통해서 그 말씀대로 행하신 주님, 앞으로도 주님께서는 그 말씀대로 우리에게 사랑을 베푸실 것을 믿어 의심치 않습니다. 그 하나님의 사랑을 의지하며 오늘도 주님의 말씀을 붙잡고 이 말씀 속에서 우리를 어떻게 깨닫게 하실지를 기대합니다. 주님 오늘도 우리에게 말씀하여 주시옵소서 깨닫게 해주시옵소서 우리의 삶 속에서 주님의 사랑을, 사랑을 온전하게 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 23장 13절부터 26절까지 말씀입니다. 민수기 23장 13절로 26절까지 말씀 봉독해 드립니다. 발락이 말하되 나와 함께 그들을 달리 볼 곳으로 가자. 거기서는 그들을 다 보지 못하고 그들의 끝만 보리니 거기서 나를 위하여 그들을 저주하라 하고 소빔들로 인도하여 비스카 꼭대기에 이르러 일곱 재단을 쌓고 각 재단에 숫송아지와 순양을 드리니 발람이 발락에게 이르되 내가 저기서 여호와를 만나뵐 동안에 여기 당신의 번제물 곁에 서소서 하니라. 여호와께서 발람에게 임하사 그의 입에 말씀을 주심에 이르시되 발락에게로 돌아가서 이렇게 말할지니라 발람이 가서 본즉 발락의 번제물 곁에 섰고 모압 고관들이 함께 있더라 발락이 발람에게 이르되 여호와께서 무슨 말씀을 하시더냐 발람이 예언하여 이르기를 발락이여 일어나 들을지어다 시볼의 아들이여 내게 자세히 들으라 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. 내가 축복할 것을 받았으니 그가 주신 복을 내게 돌이키지 않으리라. 야곱의 허물을 보지 아니하시며 이스라엘의 반역을 보지 아니하시는도다. 여호와 그들의 하나님 그들과 함께 계시니 왕을 부르는 소리가 그 중에 있도다. 하나님이 그들을 애굽에서 인도하여 내셨으니 그의 힘이 들소와 같도다. 야곱을 해야 할 점술이 없고 이스라엘을 해야 할 복술이 없도다. 이때에 야곱과 이스라엘에 대하여 논할진데 하나님께서 행하신 일이 어찌 그리 크냐 하리로다. 이 백성이 암사자같이 일어나고 수사자같이 일어나서 움킨 것을 먹으며 죽인 피를 마시기 전에는 눕지 아니하리로다 하매 발락이 발람에게 이르되 그들을 저주하지도 말고 축복하지도 말라. 발람이 발락에게 대답하여 이르되 내가 당신에게 말하여 이르기를 여호와께서 말씀하신 것은 내가 그대로 하지 않을 수 없다고 하지 아니하더이까. 아멘 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한자목의 모든 분들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 주님 안에서 귀하고 복된 날 되시기 바랍니다. 우리는 오늘 발람의 두 번째 예언을 나눕니다. 발람과 발락 참 이름 라임이 잘 맞는 이름이죠. 그런데 이들의 뜻은 잘 맞지 않았습니다. 일단 기본적으로 발락은 이스라엘을 저주하려고 했습니다. 그 이유에 대해서는 수요일 새벽 기도 때 신한주 목사님께서 잘 말씀해 주셨죠. 그들의 눈앞에 닥친 상황 때문이었습니다. 그래서 발락은 발람을 통해서 이스라엘 백성들을 저주하려고 했지만 발람은 이에 적극적으로 동조하지 않았습니다. 
그래서 참 괜찮은 사람이다 싶죠. 물론 훗날 발람이라는 사람이 이스라엘 백성들로 하여금 하나님의 심판을 받게 하는 일에 가담했기 때문에 그가 죽임을 당하게 되고 신약에까지 이르러서 발람은 하나님의 심판을 받은 대명사와 같은 존재로 여겨지긴 합니다만 그렇지만 우리가 이번 주간에 보고 있는 이 본문의 한정지여서 발람에 대한 평가를 해보자면 아, 사람 괜찮네. 신실한 사람이네. 하나님 앞에 정직한 사람이다 라고 그렇게 보여집니다. 비록 메소포타미아 지방의 이방 주술사이긴 하지만 그래도 썩 괜찮아 보여요. 발락이 돈으로 그를 유혹하려고 해도 그는 그 유혹에 넘어가지 않고 끝까지 하나님의 말씀을 전하겠다라는 굳은 모습을 보였기 때문입니다. 이번 두 번째 예언에서도 발람은 하나님께서 주신 말씀을 그대로 전하는 태도를 유지하죠. 발락이 장소를 옮겨서 우리 저쪽 가서 한번 저주해 보는 게 어때? 라고 그렇게 유혹을 했지만 이스라엘 백성이 모두 보이는 곳으로 이동했다고 하더라도 그의 태도는 굳건했습니다. 발락은 이스라엘을 저주하기 위해서 첫 번째 예언을 했던 때와 같이 발람의 지시대로 재물을 준비했습니다. 이번에 제대로 좀 저주 한번 해 주십시오 라고 부탁을 한 것이죠 그리고 다 준비하고 나서 하나님께서 이제 발람에게 어떤 말씀을 하셨는지 발락이 발람에게 물었습니다 발람은 발락에게 다음과 같이 하나님의 말씀을 대연하죠 19절하고 <웃음> 19절과 20절 말씀 보실까요 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 말을 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. 내가 축복할 것을 받았으니 그가 주신 복은 내게 내가 돌이키지 않으리라. 어, 발람은 발락에게 하나님이 어떤 분이신지 말했습니다. 하나님은 사람이 아니시다. 그래서 거짓말하지 않으셔. 인생이 아니시다. 그래서 후회가 없으셔. 그래서 말씀하신 말을 반드시 행하신다. 하나님께서는 발람을 통해서 발락에게 이런 말씀을 하셨는데 여러분 하나님께서 왜 이런 말씀을 발락에게 하셨을까요? 어제 신목사님께서 말씀을 묵상하시면서 발락 이야기를 하셨죠. 발락이 하나님을 무시했을 것이다. 그가 하나님 믿지 않음에도 불구하고 계속해서 발람에게 하나님께 예언하는 것을 그냥 좌시했던 이유는 그가 하나님 무시했던 것이고 하나님의 뜻도 자신의 재물을 통해서 사려고 했었다라는 그런 묵상의 말씀을 해주셨습니다. 그렇죠? 발락은 발람을 돈으로 샀듯이 하나님의 하나님도 자신의 능력으로 어떻게 한번 해볼 수 있겠다라고 생각했을 수 있습니다. 만약 정말 발락이 그런 의도였다면 하나님께서는 그런 발락의 태도에 대해서 그의 행동에 대해서 오늘 본문을 통해 말씀하시는 것이죠. 뭐라고 말씀하시죠? 여봐라 발락, 나는 사람이 아니다. 나는 인생이 아니다. 그래서 나는 거짓말을 하지 않고 나는 후회를 하지 않는다. 나는 너와 다르다. 나는 사람과 다르다. 나는 인생과 다르다라는 것을 말씀해 주시는 것입니다. 그래서 내가 복을 내리기로 한 이스라엘 백성에 대해서 네가 아무리 저주하려고 하더라도 나는 내가 말한 대로, 내가 정한 대로 후회하지 않고 거짓말하지 않고 내가 말한 대로 이스라엘 백성들을 축복하겠다라고 말씀하시죠. 하나님의 굳은 의지가 담겨진 말씀이라고 다볼 수가 있습니다. 여러분 저는 오늘 이 발람과 발락 이야기를 통해서 저도 한 가지 좀 묵상을 해봤습니다. 오늘은 좀 그것을 나누고 싶은데요. 그것을 나누고 말씀을 마치겠습니다. 
우리가 지난 발람과 발락 이야기를 통해서 그들을 통해서 우리가 교훈을 얻었습니다. 발람을 통해서도 우리가 교훈을 한번 얻을 수 있었고 발락을 통해서도 우리가 교훈을 얻었었는데 오늘은 좀 관점을 달리하면서 말씀을 묵상해 보면 좋을 것 같아요. 오늘 본문에서는 이스라엘 백성에 대해서 나오고 있지 않죠. 오늘 본문은 이스라엘 백성을 조명하고 있지는 않습니다만 이스라엘 백성의 관점에서 오늘의 말씀을 한번 생각해 보고 또 하나님은 그들에게 어떤 분이신지를 우리가 한번 짚어보면서 말씀을 나누면 좋을 것 같아요. 여러분, 우리가 살아가면서 간과하기 쉬운 것이 있죠. 그것이 무엇이냐면 사람은 각자가 처한 환경을 잘 벗어나지 못한다. 그것을 벗어나서 생각하는 것이 쉽지 않습니다. 그러니까 무슨 말씀이냐면 사람은 자신이 처한 상황, 자신과 함께 있는 사람들, 자신이 경험하는 것들에 사실 사로잡혀 있습니다. 그것만 봅니다. 그렇죠? 우리가 일을 할때 어떤 일에 집중하면서 그 일만 생각합니다. 우리가 누군가와 대화할 때그 사람의 말을 들으면서 그 사람에게 집중합니다. 그런데 생각을 한번 해보죠. 생각해보면 우리가 무언가에 집중하고 있을 때 어떤 상황에 놓였을 때 우리는 그 환경을 벗어나지 못합니다만 그러나 그때에도 다른 곳에서 누군가에게 다른 일들이 동시간에 벌어지고 있습니다. 맞죠? 우리가 지금 이 설교를 듣고 있는 이 순간에도 우리가 알지 못하는 다른 곳에서 여전히 다양한 일들이 벌어집니다. 끔찍한 일들이 벌어지기도 하고 아니면 좋은 일들이 벌어지기도 하고 우리가 예상하지 못한 일들이 동시간대에 다른 곳에서 다른 사람들에 의해 생기고 있습니다. 단지 우리가 그것을 보지 못하고 듣지 못할 뿐이지 내가 무언가를 경험하고 있을 때 다른 곳에서 다른 사람들이 다른 인생을 경험하고 있다는 것은 분명합니다. 그렇죠? 동의하시죠? 마찬가지로 지금 성경은 발람과 발락 이야기를 조명하고 있습니다. 그들이 이스라엘을 저주하려고 하는 그때에 이스라엘 백성들의 삶에 대해서 조명하고 있지 않습니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리가 생각해 볼수 있는 것은 발람과 발락이 지금 이스라엘을 저주하려고 있는 그때에도 이스라엘 백성들의 삶은 여전히 진행 중이라는 것을 우리가 생각할 수 있죠. 여러분, 이때 이스라엘 백성들이 무엇을 하고 있었을까요? 자세히는 모릅니다. 그러나 우리는 그들이 여느 때와 같이 같은 일상을 살고 있었을 것이라고 쉽게 추정할 수 있습니다. 그들은 구름이 머문 곳에서 장막을 쳐서 그 장막 속에서 그들의 삶을 분명히 살고 있었을 거예요. 하나님께서 구름을 통해서 다시 그들의 걸음을 인도하기 전까지 그들은 천막 치고 그 텐트 안에서 그들의 일상을 살고 있었을 것입니다. 아 오늘도 하나님께서 우리에게 만나를 주셨구나. 오늘은 이 만나를 어떻게 해먹을까? 아 과자로 한번 만들어서 해먹어볼까? 아니야. 어제 먹었으니까 오늘은 떡처럼 한번 쪄서 먹어보자. 아니야. 그건 좀 질리잖아. 볶아 먹을까? 삶아 먹을까? 생으로 먹을까? 등등등. 우리가 오늘 뭐 먹을까를 고민하는 것처럼 어떻게 먹을까를 고민하는 것처럼 그들 역시 오늘 하루 오늘 만나는 어떻게 해먹을까라고 고민하면서 그들의 일상을 살고 있었을 것입니다. 그런데 그들이 그러한 일상을 살고 있었을 때 평범한 시간을 보내고 있었을 때 동시간대 어떤 곳에서는 그들을 저주하려는 일들이 일어나고 있었던 것이죠. 발락이 저주한 곳이 높은 산이 아니라 언덕 정도였기 때문에 어쩌면 이스라엘 백성들 눈에도 띄었을 수도 있었겠지만 그들이 보는 볼 수도 있고 혹은 볼지 못하는 그런 광경 속에서 그들을 저주하고 있었던 일이 일어나고 있었습니다. 우리가 생각해 볼수 있습니다. 우리가 생각해 보고자 하는 것은 같은 시간대 다른 장소에서 다른 사람들이 각자 인생을 살아가고 있는 것처럼 
이스라엘 백성들의 일상 속에서도 다른 곳에서는 그들을 저주하려고 있었던 일이 동시간대 이루어졌습니다. 이러한 인생의 원리 속에서 이스라엘 백성이라는 사람들의 일상과 그들을 저주하려고 하는 일들이 동시에 이루어지고 있다는 것을 우리가 한번 생각해 보면서 그렇게 동시간에 다른 일들이 벌어지고 있다는 것에서 우리 하나님은 무엇을 하고 계시냐라는 것이죠. 여러분 이스라엘 사람들은 그들의 일상 속에서 하나님을 경험한다거나 뭐 하나님의 특별한 일을 느끼지 못했을 것입니다. 왜냐? 여전히 구름은 그 자리에 있고 여전히 불기둥도 그 자리에 있기 때문에 그들의 일상 속에서 하나님은 여전히 그 자리에 계시고 여전히 우리에게 특별한 일을 행하지 않으시는 것처럼 이스라엘 입장에서는 하나님을 그렇게 인식할 수 있다는 것이죠. 여느 때와 같은 일상을 살아가고 있기 때문에 특별히 우리에게 뭐 하나님께서 역사하고 있지 않는다라고 생각할 수 있습니다. 구름이 좀 떠오르면은 아 하나님께서 이제 이동하라고 하시는구나 이렇게 좀이 정도 생각할 수할 수는 있었겠죠. 그런데 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 특별한 일을 행하시지 않으시는 것 뿐이지 하나님께서 다른 곳에서 다른 사람들을 통해서 이스라엘 백성들을 위해서 일하고 있었다라는 것을 우리는 이 발람과 발락 이야기를 통해서 생각해 볼수 있습니다 하나님은 이스라엘 백성의 저주를 저주하려고 하는 그 발락의 흉계를 막으시고 그의 생각을 도말하시고 그가 품은 저주의 마음을 축복의 언어로 바꾸시는 놀라운 일을 지금 이스라엘 백성들 모르게 행하고 계시다라는 것입니다. 이스라엘 백성들은 평온한 일상을 살아가고 있을 때 하나님은 그들을 위해서 여전히 싸우고 계시고 그들을 위해서 놀라운 일을 행하고 계시다라는 것이죠. 다른 곳에서. 하나님의 신실함을 나타내기 위해서 바로 하나님께서는 그렇게 발람과 발라 그두 사람 사이에서 하나님께서는 지금 역사하고 계신다라는 것입니다. 여러분, 우리가 이렇게 보이지 않는 부분을 한번 생각해 보면 정말 우리에게 놀라운 은혜가 주어지고 있음을 우리 역시 고백할 수 있으리라 믿습니다. 여러분, 이스라엘 백성이 일상을 살아갈 때 똑같은 일을 반복하고 여전히 지루한 날들을 보내고 있을 것이다 라고 생각할 수 있습니다. 우리 역시 마찬가지죠. 어떤 분에게는 오늘 이 날이 매우 특별한 날로 다가올 수 있겠지만, 특별한 경험을 하실 수 있겠지만, 그래서 하나님의 특별한 계획과 은총을 구하실 수 있겠지만, 많은 분들은 여느 때와 다름없는 일상을 살아가고 계실 것입니다. 그래서 특별한 일이 내게 닥치지 않아서 하나님의 특별한 계획을 뭐 그렇게 구하지 않으실 거예요. 내가 처한 환경은 어제와 비슷하니까 똑같이 오늘도 그렇게 흘러가겠지 그렇게 일상이 반복되겠지라고 생각하실 수 있습니다. 그래서 우리는 일상이라는 시간 속에서 하나님의 역사를 잊어버릴 수가 있습니다. 그러나 여러분 우리가 반드시 기억해야 하는 것이 무엇이냐면 우리가 이렇게 평안한 일상을 살아갈 때 우리 모르게 하나님께서는 우리를 위해서 열심히 일하고 계시다라는 것을 우리는 반드시 기억해야 합니다. 단지 우리가 그것을 보지 못하고 느끼지 못할 뿐이지 하나님께서는 이스라엘 백성들 위해서 일하셨던 것처럼 그들 몰래 그들을 위해서 일하셨던 것처럼 여전히 오늘도 우리를 위해서 일하고 계시다라는 것입니다. 우리가 생각하지 못하는 방법을 통해서 말입니다. 이스라엘 백성이 하나님께서 메소포타미아 주수사를 통해서 이스라엘 백성을 축복했을 것이라고 그들이 상상이나 했겠습니까? 이스라엘 백성들은 이 시점에서 전혀 그것에 대해서 생각을 못했을 것입니다. 그러나 하나님께서는 그들의 생각 넘어 그들의 경험 넘어 일하고 계셨다라는 것이죠. 여러분 하나님께서는 일상을 살아가는 여러분을 위해서 오늘도 일하고 계십니다. 그리고 특별한 은총을 기다리는 분들에게도 하나님께서는 일하십니다. 여러분 하나님은 
사람이 아니십니다. 하나님은 하나님이시죠? 그분은 말씀하신 바를 반드시 지키는 분이십니다. 사람은 상황이 바뀌면 생각이 바뀌고 말이 바뀌고 행동이 바뀌지만 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님은 신실하신 분이시기 때문에 하나님은 당신의 말씀을 지키시기 위해서 오늘도 열심히 일하십니다. 우리를 위해서, 이스라엘 백성들을 위해서 열심히 일하고 계시죠. 그 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. 그 하나님을 여러분 의지하시기 바랍니다. 내 상황에서 이루어지는 일이 전부가 아니고 내가 보이지 않는 곳에서 하나님께서는 일하고 계시다라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 내 좁은 시야로 우리가 얼마나 볼수 있으며 내 한계로 이 넓은 세상을 어떻게 이해할 수가 있겠습니까? 우리는 우리에게 처한 환경 속에서만 갇혀 있습니다. 그렇지만 우리의 상황 너머에 여전히 많은 일들이 일어나고 있으면 우리는 기억하면서 그 너머에서 하나님은 여전히 나를 위해, 여전히 우리를 위해 일하고 계심을 여러분 믿으시고 그 믿음으로 오늘 하루 값지게 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀 놓고 기도하시고요. 직분자 선거를 위해서 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 기도하겠습니다.